0: Welkom bij de Blij in je Lijf-podcast. In deze podcast hebben we het over een gezonde relatie met eten en jezelf. Ik ben Sophie van Dietische Sofiet en begeleid je graag naar een gezonde leefstijl zonder diëten. Wil je graag genieten van het leven zonder schuldgevoelens? Blijf dan zeker luisteren. Let's go! In deze aflevering gaan we het hebben over hoe we uit dieetcultuur kunnen stappen, hoe we diëten kunnen gaan loslaten en hoe je je eigen dieetpolitie kan gaan herkennen. Heel belangrijke stappen om te gaan vertrouwen op jouw lichaam en echt te gaan luisteren naar de signalen die jouw lichaam jou geeft. Dat is ook vaak het eerste wat ik met cliënten ga doen als ze langskomen om te starten met intuïtief eten. Is echt gaan navragen van hoe aanwezig is die dieetpolitie bij jou, is die dieetcultuur. En heel vaak zeggen ze van nee dat valt wel mee, ik heb die niet zo hard in mijn hoofd, dat, ik zit daar niet verstrikt. Maar doorheen de consultaties komt er dan vaak wel uit dat eigenlijk die dieetpolitie toch wel redelijk sterk aanwezig is. Dus we zijn er ons gewoon niet altijd bewust van, want dat zit zo in de maatschappij ingebakken om op dieet te gaan, om te weten over bepaalde producten of ze gezond of niet gezond zijn en ze daardoor te gaan uitsluiten. Maar dat zijn eigenlijk allemaal dieetpolities in je hoofd. Nu, wat is een dieetpolitie? Want ik heb hier al een paar keer dat woord gebruikt. De dieetpolitie is eigenlijk een stem in je hoofd die gaat zeggen wat goed of slecht is en die denkt dus enkel... In zwart-wit. Niet grijs het is goed of het is slecht. Je kunt er je schuldig over voelen of je bent goed bezig, maar een grijze zone is het daarbij niet. Als je als baby bent geboren, dan worden we heel neutraal geboren en is er geen dieetpolitie aanwezig. Dus we worden niet met een dieetpolitie in ons hoofd geboren. Maar die dieetpolitie wordt eigenlijk ontwikkeld doorheen onze jaren. Door opmerkingen die je krijgt, door gesprekken die je opvangt uh, tussen jouw ouders, door uh, programma's die je kijkt, door op school dingen te leren. De dieetcultuur zit echt wel in heel veel, heel veel dingen ingebakken waarvan we ons niet altijd bewust zijn. Nu moet je je voorstellen in je hoofd, of zo stel ik het toch altijd aan cliënten voor, je hoofd is een soort van bus waar verschillende persoonlijkheden in zitten. De dieetpolitie is daar één van en je hebt nog heel wat andere uh, persoonlijkheden. Maar als ik die hier allemaal overloop, dan zijn we morgen nog bezig. Dus daar ga ik andere podcasts zeker nog over maken. Maar vandaag gaan we dus echt over de persoonlijkheid hebben die de dieetpolitie is. In die bus gaat er altijd iemand aan het stuur zitten. Of er kunnen twee mensen aan het stuur zitten. En diegenen die aan het stuur zitten, die gaan jouw richting gaan bepalen. Dus als jouw dieetpolitie op dit moment aan het stuur zit, dan gaat die jou altijd sturen richting diëten. Richting afvallen, richting de weegschaal. Dus wat is de bedoeling? Dat we die dieetpolitie wat meer op de achtergrond krijgen en eerder de helpende persoonlijkheden naar voren krijgen. Dus in die verschillende persoonlijkheden zijn er eigenlijk persoonlijkheden die ervoor gaan zorgen dat je altijd naar de dieetcultuur gaat neigen. Maar er zijn gelukkig ook helpende persoonlijkheden. Maar ik merk heel vaak bij cliënten dat die echt wel wat op de achterbank zitten. En we gaan proberen om die naar voren te krijgen. Maar om je dieetpolitie weg van dat stuur te krijgen, is het wel de bedoeling dat we hem gaan herkennen en dat we weten wanneer dat die aan het stuur zit. Anders is het onmogelijk om die weg van het stuur te krijgen. In die bus gaan die deuren jammer genoeg niet open. Dus het is niet zo, ik herken mijn dieetpolitie, ik luister er niet meer naar, ik zet hem af, ik laat hem uh, uit met een bus en ik zie hem nooit meer terug. Dat gaat jammer genoeg niet. Dus die dieetpolitie, vanaf dat die eigenlijk ontwikkeld is, en dat is bij iedereen op dit moment zo, dan is die, of toch, bij de meeste, omdat dat echt wel ingebakken zit door... Ja, de reclames, ook programma's. dus Je anders kunnen nooit in de dieetpolitierol hebben gezeten. Toch kan het zijn dat uw dieetpolitie wel aanwezig is. En die gaat dus ook jammer genoeg aanwezig blijven, in zich daar is Hij kan niet meer uitstappen. Dus je moet niet gaan proberen om die te doen verdwijnen. Maar we moeten wel bewust zijn van de dieetpolitie en ermee leren omgaan. Want ook bij mij is de dieetpolitie nog steeds soms wel aanwezig en probeert die soms om toch eens aan het stuur te komen. Maar doordat ik er heel bewust van ben en hem heel erg herken, ga ik daar niet op in en zorg ik ervoor dat hij terug naar achter gaat. Zo was de dieetpolitie bij mij vorig jaar heel erg aanwezig. Wij waren aan het verhuizen en dat was er twee weken eigenlijk wel redelijk uh, heftig zal ik zeggen, heel veel werk en heel weinig tijd om eten te maken. Dus we hadden wel het geluk dat we eens bij, bij onze ouders en schoonouders terecht konden om te gaan eten. Maar er waren ook momenten dat, dat dat dan ging of dat dat zelfs niet paste, dat we moesten doordoen. En dan gingen we wel een keer eten afhalen. Dan was er een keer frietjes, dan was er een keer pizza, dan was er een kant-en-klare maaltijden. Dus in die twee weken zijn er heel weinig voedzame maaltijden gepasseerd. En na die twee weken was er een, een stemmetje in mijn, in mijn hoofd dat zei van... Goh zou je toch niet terug wat beginnen sporten of toch wat opletten en wat minder eten? Want ja, veel voedzame dingen heb je toch niet gegeten? Het is toch tijd om er weer wat meer mee bezig te zijn. Maar gelukkig herkende ik direct mijn dieetpolitie... En kon ik zeggen, stop die ik moet niet naar u luisteren. Het is oké okay dat het de afgelopen twee weken niet perfect is gegaan. Er waren even andere prioriteiten, waardoor ik mijn mentale gezondheid dan wel op, op de eerste plaats heb gezet. Want ik zou ook kunnen zeggen, oké, okay, we werken van, ik weet nu niet meer hoe lang, maar het was wel vaak van 7 à 8 uur s morgens tot 8 uur, 9 uur s avonds. van oké, okay, je gaat dan nog naar de winkel en je gaat nog eten, vers eten op tafel toveren. Maar dat zou mij alleen maar meer uitgeput hebben. Dus op dat moment was dat het belangrijkste om ervoor te zorgen dat ik dan wel nog genoeg slaap had. Want ik heb gewoon heel veel slaap nodig. Anders kan ik niet zo goed functioneren. Dus om het soms wel sneller te doen gaan. En ja, we hebben dan ook wel eens voedzame maaltijden gehad. Toen we bij onze schoonouders of ouders zijn gaan eten. Maar grotendeels waren dat dus wel... Ja, minder voedzame maaltijden. Maar dat was ook helemaal oké. Okay. En doordat ik daar mij bewust van was, ben ik niet meegegaan en niet meer gaan opletten, niet meer gaan sporten. Maar gewoon na twee weken eigenlijk weer gedaan zoals ik voor de vooruit deed. Dus dat heeft mij wel geholpen. Moest ik mij daar niet bewust van zijn, dan zou ik waarschijnlijk wel in die val getrapt zijn en zou ik gezegd hebben, oké okay, kom, we gaan terug gaan lopen. En um, als jullie mij al volgen op Instagram of zo, dan weten jullie dat lopen niet mijn favoriete sport is, dus ik zou dat toch nooit volgehouden hebben. Maar ik zou daar wel in meegaan. Dus de eerste stap is om uw dieetpolitie te gaan herkennen en er stop naar te zeggen. Nu, dat lukt iets gemakkelijker als je je dieetpolitie echt een naam gaat geven. Een naam van iemand die je niet kent of toch niet van dichtbij. Anders ga je die dieetpolitie linken aan de persoon die je kent. En dan kan je zeggen, als je die dieetpolitie bijvoorbeeld Jos noemt, van stop Jos, het is gedaan, ik moet niet naar u luisteren. Want als die dieetpolitie geen naam heeft, dan is dat precies dat jij dat denkt en dat jij zegt dat het... ...niet goed is, dat je anders moet gaan, gaan leven of gaan eten. En dan ga je daar meer in meegaan. Tegen als dat een andere persoon is, dan ga je ze kunnen zeggen van... ...kijk, ik moet niet naar u luisteren. Ik kan ook gewoon naar mezelf luisteren, dus stop er maar mee. Dat is net hetzelfde als dat je buurman morgen zegt van... ...ah, het gaat sneeuwen... Het is niet omdat je een buurman dat zegt, dat dat ook zo gaat zijn. Je gaat hopelijk toch niet altijd alles aannemen wat de andere mensen zeggen. Je gaat er altijd zelf over nadenken van, ja maar ja, dat kan toch niet. Het is 20 graden, het gaat toch helemaal niet sneeuwen. Dat is nu een voorbeeld. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar dan ga je dus daar minder snel naar luisteren. En ga je die ook beter kunnen ja halt, toezeggen. Um, of toch tegen stop zeggen van, ik moet niet naar jou luisteren. Zo had ik ook een uh, cliënt die... Haar dieetpolitie had het er vorige consultatie ook over gehad. En we hadden haar dieetpolitie een naam gegeven. En ze kwam terug en ze zei: Amma, ja, die naam geven, dat helpt mij wel echt. Want ze waren op restaurant geweest en het was nog met een dessert. En ze zei: Ja, mijn dieetpolitie kwam in één keer naar omhoog van: Ja, heb je hebt hier al nou zoveel gegeten? En ook al alcohol gedronken? Zou je dat, dat dessert niet gewoon overslaan? En zei: Ik heb gewoon gezegd: Stop. En ik weet nu niet meer wat de naam van haar dieetpolitie juist was. En zei: Dat hielp zo hard, omdat dat inderdaad echt was van. Ik ben dit niet aan het denken, maar dit is iemand anders en ik moet hier niet naar luisteren. Dus ik wil u hier en nu echt uitnodigen om een naam te voorzien of te bedenken van uw dieetpolitie en dus best iemand dat je niet goed kent, dat je ja, eigenlijk liefst een naam waarvan dat je niemand kent. Dat is misschien niet altijd zo gemakkelijk, maar ga daar echt naar op zoek. Dat mag een mannennaam zijn, een vrouwennaam, Dat maakt allemaal niet uit. Dat mocht je volledig zelf kiezen. Maar best iemand die toch niet te kort bij u staat. Dus dat is de eerste stap. Is u daar bewust van zijn en een naam geven. De tweede stap is eigenlijk ook al om, om het te gaan herkennen. Want het is niet omdat je u daar bewust van zijt en een naam geeft, dat je de dieetpolitie niet ga herkennen. Want uw dieetpolitie kan echt getriggerd worden door dingen uit je omgeving waar dat je totaal niet bewust van bent op dat moment. Omdat de dieetcultuur heel vaak wordt verwerkt in programma's, kan dat echt zijn als je s'avonds in je zetel zit, om tien uur s'avonds en je zegt ik wil ontspannen en er passeert reclame van iemand dat een dieet gedaan heeft, kan dat je een dieetpolitie gaan triggeren. En op die momenten dat je eigenlijk niet zo bewust bezig bent en denkt nu is het genoeg, ik ga mijn hoofd even rust geven, dat zijn de gevaarlijkste momenten om wel mee te gaan in die dieetcultuur. Het is heel belangrijk om je ogen daarvoor open te houden en echt te gaan kijken van... Waar kan ik die allemaal tegenkomen? Wat triggert er mij ook allemaal om mijn dieetpolitie wat meer terug naar voren te zetten? Zo waren we de dieetcultuur ook tegengekomen. We zijn aan het verbouwen en we waren naar een, een bouwbeurs geweest. Dus echt een moment dat je denkt dat je totaal niet met eten bezig bent. Dat je alleen maar bezig bent met oké, okay, wat gaan we doen? Uh, dat je inspiratie zoekt. En daar was, ja, dat was een heel grote beurs. Dus daar was ook een restaurant. En dat was een, een burgerrestaurant. En net als je dat burgerrestaurant uitkwam, dan stond daar een stand. Ik weet het merk ook niet meer, het was niks super bekend. Die hadden sauna's en wellnessen, maar daar stond ook iets van afslanken. Als je je daar niet bewust van bent, dan ga je daar niet direct een link mee leggen, maar... Eigenlijk hebben die hun heel slim gepositioneerd en ik ben er bijna zeker van dat dat expres gedaan is. Je komt uit dat burgerrestaurant, je hebt goed gegeten en dan zie je daar afslanken en dan kan direct uw dieetpolitie ook gaan getriggerd worden van ah ja, kijk, ik moet gaan afslanken, ik heb nu een burger gegeten, ik ga misschien een keer gaan luisteren wat ze juist doen. Dus ik wil u ook echt uitnodigen om heel breed te gaan kijken, op alle momenten te gaan kijken van oké, okay, wat kan mijn dieetpolitie triggeren en u daar bewust van zijn. Want op zo'n beurs is niemand bezig met eten. Dat gaat helemaal niet over eten. Dat gaat echt over iets totaal anders. En toch hebben ze daar iets bij gezet rond afslanken. Dus ik zou zeggen, hou je ogen open. Je moet er nu niet constant mee bezig zijn. Want dat is natuurlijk ook niet gezond dat je op zoek gaat naar allemaal triggers. Maar ga je gewoon echt afvragen van oké, okay, wanneer wordt mijn dieetpolitie getriggerd. Dat kan ook zijn door bijvoorbeeld een collega dat zegt ik ben op dieet. Dat jij dan denkt, ah ja, die is op dieet, dieet misschien moet ik dan ook wel op dieet gaan. Dus dat kunnen ook zo'n kleine dingen zijn. Dat kan een flyer in je bus zijn, dat kan reclame zijn, dat kan um, iemand in een, in een programma zijn die zegt, ah nee, ik ga geen koekje meer eten, want ik heb um, al te veel gegeten of ik heb nog niet gesport vandaag. Zo'n dingen kunnen dat ook zijn. Dus dat zit echt soms heel onbewust of heel erg gedoken in dingen die niet altijd super duidelijk zijn. Dus dat zijn de twee eerste stappen die echt wel heel belangrijk zijn om te gaan vertrouwen op je lichaam. Dat is uw bewustzijn van de dieetcultuur en van jouw dieetpolitie. Geef die dus ook een naam. En ook weten welke triggers lokken bij mij mijn dieetpolitie wat uit. En zorg ervoor dat die van voor in mijn bus gaan zitten. Denk je nu, oh, ik wil daar echt meer mee aan de slag en ik wil mijn dieetpolitie echt wel wat meer op de achtergrond brengen en ik wil gewoon kunnen genieten van eten, dan nodig ik jou heel graag uit op 16 januari voor een gratis webinar dat ik dan geef, Eten zonder diëten. En in dat webinar gaan we het hebben over hoe je die dieetcultuur kan loslaten, zodat je zeker en vast het nieuwe jaar niet moet gaan starten met diëten, maar wel met een gezonde leefstijl op lange termijn. We gaan het hier dus nog wel meer hebben over die dieetpolitie. We gaan kijken van oké, okay, wat kan je dan wel doen? Hoe kan je de eerste stappen zetten naar, een, naar een vertrouwen in jouw lichaam? Dus ik zou zeggen, schrijf jou zeker in. Het is echt volledig gratis. Ik ga de link hieronder in de beschrijving zetten. Kan je er niet bij zijn? Dat is helemaal oké. Okay. Het is dus op 16 januari om 7.30 uur. Er wordt een replay voorzien, dus je kan het altijd nog herbekijken. Maar ik zou zeker jou inschrijven als je deze podcast interessant vond, want dan ga je daar nog zoveel mee meer uitleren en je kan misschien nu al aan de slag gaan met de tips die je nu geleerd hebt en dan kan je mij daar zeker ook nog vragen stellen als er iets niet gelukt is. Of kan je er nog wat dieper op ingaan. Dus echt wel de moeite waard om erbij te zijn. Want zo kunnen we ervoor zorgen dat we samen het nieuwe jaar gezond inzetten. En dat we niet van het ene crashjeet naar het andere gaan. Maar dat het voor eens en voor altijd gedaan is met die eten. En dat jij kan genieten van jouw eten zonder schuldgevoel. Dankjewel dat je hier vandaag er weer bij was. En graag tot een volgende keer.